0: Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau podcast de la série Fondements et Fragilité du lien social. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce sujet majeur qui touche notre société, mais je ne serai bien évidemment pas la seule à vous parler ce soir puisque je suis accompagnée d'une psychologue d'Arcachon nommée Alice Beringer. Bonjour, Bonjour à Alice.
1: À Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée, cela me fait très plaisir. Donc, euh, Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui nous allons parler des, de l'enfermement social et des réseaux sociaux, car cela est maintenant mon métier.
0: Savez-vous qu'en passant plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux, on a deux fois plus de chances de se sentir isolé selon une étude datant de 2014 Avec les critères d'aujourd'hui, le développement des réseaux sociaux suite à la crise sanitaire et le télétravail font que les écrans jouent un rôle encore plus important qu'il y a huit ans. Et vous avez sûrement entendu parler de l'enfermement mental, surtout suite au confinement, un problème, un problème pardon, qui touche de plus en plus de jeunes.
1: Définiriez-vous l'enfermement mental Alors oui, question importante. On parle d'enfermement, ou même d'emprisonnement mental, lorsqu'une personne se retrouve dans une situation d'exclusion sociale. Concrètement, c'est la situation dans laquelle une personne va se sentir isolée et ne parviendra plus à communiquer avec les autres, et va donc par la suite se renfermer progressivement sur elle-même. Mmh. Cela peut conduire à l'isolement, voire à des situations bien plus dramatiques comme le suicide.
0: Oui, en effet. Euh, on peut également rajouter, je pense, que le sentiment d'isolement et de repli sur soi conduit également à de l'anxiété, à des troubles du sommeil, de l'alimentation, voire s'apparente aux symptômes de stress post-traumatique comme la perte du fil de temps, de l'extérieur ou encore le manque de confiance en soi.
1: Des conséquences assez importantes qui amènent ces personnes à aller voir des psychologues si elles en ont le courage, car c'est très dur pour ces personnes qui sont isolées et peuvent laisser des séquelles.
0: Oui, en effet, c'est sûr que ce n'est pas facile de parler et d'aller voir un, une psychologue ou un psychologue. Et donc, je pense que vous allez nous faire part
1: de votre expérience avec vos patients un peu plus tard dans le podcast. Effectivement. Mais donc, la cause la plus néfaste euh, de cet enfermement est les réseaux sociaux. Et oui, vous comme moi, nous utilisons tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok... Et encore bien d'autres.
0: Ah oui, mais en effet, vous êtes même euh, en train d'écouter
1: ce podcast sur l'un de ces réseaux sociaux. <rire> Effectivement. Mais quel impact cela a-t-il Regardons ce que les études nous apportent. Donc, les chercheurs de la faculté de médecine à Pittsburgh, aux États-Unis, ont publié un rapport qui pointe les risques d'isolement liés à une utilisation à outrance des réseaux sociaux. Pire, la fréquence des connexions serait proportionnellement liée à ce sentiment négatif. Dit autrement, plus on se sent isolé, plus on va sur les réseaux sociaux. Et cela crée un cercle vicieux. Ah oui, en effet, même des chercheurs de l'INSEE ont par
0: ailleurs démontré que le temps passé sur les écrans ne cesse d'augmenter. Ainsi, entre 1986 et 2016, ces moments ont triplé en moyenne, sans négliger celui, euh, donc sans cesse 300 également, dédié à nos téléphones. L'université de Michigan a de son côté publié une étude qui laisse entendre que depuis quelques années, la jeunesse des pays les plus modernes et donc les pays les plus développés se replie sur elle-même tout autant du fait de la prévalence nouvelle des réseaux sociaux dans leur quotidien Qu'en réaction aux excès de leurs parents qui ont grandi avec la télévision et qui donc influent leurs enfants à utiliser des écrans quotidiennement
1: Oui, c'est vrai. Il existe également des statistiques médicales sur ce sujet. En 2014, une première étude publiée révélait que les personnes qui utilisaient le plus les réseaux sociaux avaient une faible estime d'eux-mêmes. En interrogeant près de 2000 Américains âgés de 19 à 32 ans et leur fréquence de connexion sur les réseaux sociaux les plus populaires, nous avons vu que celle ci était presque inexistante.
0: Bah, en effet, avec tous les sondages et les recherches dont on vous a fait part, on peut pas nier que l'enfermement mental n'existe pas aujourd'hui. Oui, c'est clair. Surtout que cela touche maintenant
1: plusieurs générations. Ah Oui, c'est vrai qu'à
0: l'époque, on a toujours dit que l'enfermement mental touchait seulement les jeunes. Et il est vrai que euh, durant certaines périodes, l'enfermement mental est plus propice que durant d'autres, puisqu'une récente étude publiée dans la revue scientifique Nature a porté sur 84 000 personnes âgées de 10 à 80 ans au Royaume-Uni, et elle montre donc que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur la santé mentale à deux périodes de la vie des jeunes, donc la puberté et le moment où il quitte le domicile familial.
1: Effectivement. Toutes ces informations permettent de bien résumer comment les réseaux sociaux contribuent à l'infermement mental. Mais j'aimerais également que l'on parle des raisons derrière tout ça.
0: Bien sûr, nous sommes là pour ça. Donc, Tout d'abord, le fait de passer beaucoup de temps devant les écrans est la première raison du sentiment d'isolation. En effet, les écrans nous absorbent et d'une manière ou d'une autre, nous coupent du monde. Une personne, par exemple, complètement absorbée ne sortira plus, sera coupée de sa vie sociale, ce qui aura des répercussions sur sa santé mentale. Le problème est qu'aujourd'hui, de nouvelles technologies entraînent de nouvelles pratiques de consommation et de loisirs qui sont couramment montrées du doigt pour leurs conséquences néfastes sur les relations sociales dans la vie quotidienne.
1: Par exemple, Epic Games a construit un véritable tiers le numérique où des inconnus virtuels se retrouvent pour jouer ensemble au lieu de passer du temps avec leur famille ou leurs amis réels. Mais cela permet de faire de nouvelles rencontres qui peuvent parfois être enrichissantes tout comme dangereuses, ce qui crée une double facette aux jeux vidéo.
0: Oui, effectivement, beaucoup de jeunes trouvent aujourd'hui que les réseaux sociaux sont un mode de sociabilité à part entière et permettent de créer de nouveaux liens et donc ça a une grande importance dans la vie de certains d'entre eux. Mais il faut savoir donc trouver un équilibre entre tout ça. Peut-être que vous-même, chère audience, l'avez-vous vécu ou ressenti durant le confinement Puisqu'en effet, nous étions obligés de rester chez nous durant cette période avec peu d'accès à l'extérieur et à des activités seulement pour certains. Le nombre d'heures passées devant les écrans a ainsi nettement
1: augmenté et donc l'enfermement mental Ensuite, les réseaux sociaux contribuent à l'apparition de sentiments négatifs. Ils sont la porte ouverte à d'autres sentiments tout aussi négatifs, comme le complexe d'infériorité, la honte, le repli sur soi, tout cela devant le reflet de la vie des autres qui est complètement inventé et la tentation commune de donner la meilleure image de soi possible. Nous avons le culte de l'apparence et l'idéalisation de soi, l'importance du regard des autres, etc. Autant de facteurs qui peuvent générer le malaise et la confusion chez un individu. Ainsi qu'une envie d'être comme les autres, donc plus social, plus beau, plus intelligent. Mais il faut se rappeler que cela n'est qu'une image et que leur vie n'est pas réellement comme ça. On aimerait atteindre un idéal inatteignable. On veut créer une façade pour paraître parfait alors que nous restons tous humains et avons tous des défauts cachés sur tes réseaux sociaux.
0: Oui, bah merci beaucoup de rappeler ce sable qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se sentent mal, euh, ont des manques de confiance en soi à cause de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et qui n'est donc pas réel. On va enfin finir avec une dernière raison assez courante, c'est le harcèlement, et plus précisément le cyberharcèlement, puisqu'en effet, cet harcèlement touche de nombreux enfants, et donc cette fois-ci, pas seulement des jeunes, et il peut avoir lieu sur les réseaux sociaux à travers des messages, des insultes, résulte à un enfermement mental, et parfois pire que ça.
1: Comme le dit Laurent Pinel, un psychiatre que je connais bien, spécialisé dans la prise en charge des lycéens et des étudiants, la perte du sens et du manque de confiance dont souffrent nos patients sont en grande partie liés à la numérisation, et à une forme de désimagination de leurs relations sociales. J'aimerais revoir avec vous comment on peut éviter de se retrouver dans cette situation.
0: Donc j'aimerais commencer avec le premier, qui est le plus important, et un principe très très simple dont vous avez sûrement déjà entendu parler autour de vous, c'est tout simplement réduire la durée et la fréquence de consultation des réseaux sociaux. C'est très efficace, mais cela n'est pas toujours facile, on le sait bien, puisque eh bien, nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et nous en avons besoin dans notre vie de tous les jours. Pour vous aider, donc des applications comme TikTok ou Instagram ont développé de nouvelles fonctionnalités comme une limite de temps passée sur l'application qui vous rappelle qu'il faut éteindre l'application.
1: Euh, je trouve que c'est assez limité comme solution. Avec mes patients, nous avons déduit que ce n'était pas la solution ultime. Je pense que la famille peut aussi être de bons conseils et veiller à ce que les jeunes ne s'enferment pas dans les réseaux sociaux. Avec par exemple le contrôle parental, qui est une, une façon plus stricte de limiter le temps et qui ne sera euh, surpassée que grâce à l'obtention d'un code.
0: Oui, en effet, l'entourage est très important et on peut même rajouter les amis. Qui finalement, c'est aussi à eux d'alerter si il et elle voit qu'un ou amie semble s'éloigner ou s'enfermer dans ses écrans. Il y a donc de nombreuses idées et il faut voir celle qui convient à chaque personne puisque chaque personne a des manières différentes de gérer sa relation avec les réseaux sociaux et donc l'enfermement mental.
1: Ou alors montrer une image plus réelle de soi-même ce qui créa une réaction en chaîne, un cercle vertueux par les internautes.
0: Oui tout à fait. Bien merci beaucoup de nous avoir fait part de tout ça. Est-ce que vous pourriez terminer ce podcast par nous faire part de votre expérience personnelle, vous-même ou bien vos patients, qui vous, a me... qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui et à donc aider les jeunes dans l'enfermement mental
1: Donc, euh, lors de ma jeunesse, j'ai vécu des situations de ce genre. Je n'osais plus rien poster à cause du jugement des autres et de l'appréhension et n'étais plus que spectateur de la vie des autres. Je m'effaçais au lieu de vivre la mienne. Pour m'en sortir, j'ai cherché de l'aide parmi mes amis et ai fait un tri dans mes abonnés pour ne, ne conserver que les plus proches. Cela m'a permis d'être plus à l'aise devant ma caméra et devant ces gens. Cette euh, histoire est donc la raison pour laquelle euh, j'ai décidé de faire ce métier aujourd'hui.
0: Eh je trouve que c'est une belle expérience, enfin pas forcément une <rire> belle expérience, mais... Cela vous a permis à devenir aujourd'hui psychologue et à donc aider beaucoup de jeunes. Et j'espère et eh bien que ce podcast aujourd'hui a pu également euh, aider certains d'entre vous à vous rendre compte de votre situation ou peut-être de vos amis et euh, donc à leur venir en aide.
1: Oui, effectivement je crois que c'est bientôt la fin de ce podcast
0: oui en effet malheureusement le podcast touche bientôt à sa fin eh bien, merci beaucoup Alice d'être venue aujourd'hui nous avoir fait part de votre métier de votre expérience et de votre avis sur ce sujet très important
1: merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui cela m'a fait très plaisir de faire votre reconnaissance euh, j'aimerais aussi rajouter que si vous, si vous pouvez euh, n'hésitez pas à aller consulter des psychologues car cela pourra
0: grandement vous aider eh bien, bah, merci beaucoup pour tout cela je suis sûre que ça aidera certains d'entre eux et donc, bah, le podcast va toucher à sa fin. On le continuera une prochaine fois puisque la série n'est pas terminée et que nous allons traiter d'autres thèmes. Mais euh, j'espère que cela vous a plu et on se retrouve bientôt une prochaine fois sur le plateau. Tchuss Au revoir